0: Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zilidiş. Herkese iyi ve sağlıklı bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Şimdi bugün biraz bu Kıbrıs'taki seçimleri değerlendirmeni isteyeceğim. Ee, birkaç gün. günün de aslında sıcak gündemlerinden birisi Türkiye'de de yakından takip ediliyor elbette. O yüzden biraz e, neler oldu, sürpriz mi oldu biraz onları e, değerlendirmeni istiyorum. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İki, e, i̇kinci tura kalmıştı e, seçimler e, ve ikinci turda da iki birisi Ersin Tatar diğeri de Mustafa Akıncı e, ve akşam sonuçlandı seçimler resmi olmayan sonuçlara göre e, hala hazırdaki başbakan Ersin Tatar e, cumhurbaşkanı oldu. Ancak bir yandan da aslında böyle Türkiye'den takip edildiğinde Mustafa Akıncı'nın daha kuvvetli bir aday olduğu, daha seçilebilir olduğu söyleniyordu. Böyle tartışılıyordu, böyle öngörülüyordu. Bir yandan aslında seçim sonuçlarına güvenmeyenler de var Türkiye'deki yorumlardan bahsediyorum sen ne diyorsun nasıl değerlendiriyorsun hem elbette seçilmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsun neyi gösteriyor hem de hakikaten şaibeli bir durum mu vardır sonuçlarda sence?
1: Evet Zeli sondan başlayacak olursak son sorudan yani seçim sonuçlarının tartışılır olması kaçınılmazdı bu seçim sonuçlarının ama bir seçimde teknik bir şahibe olup olmadığına dair yani oy sayımında, oy kullanmasında sandıklarda bir şaibeli durum olup olmadığına ilişkin ya da e, Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Yüksek Seçim Kurulunun uygulamalarında bir e, herhangi bir şahibe olup olmadığı konusunda da Başta Mustafa Akıncı olmak üzere e, muhalefet cephesinin yani Yersin Tatar ve Erdoğan hükümetine muhalif olan e, cephenin herhangi bir açıklamasına ben rastlamadım. Yani eğer ciddi bir bu açıdan şey olsaydı seçim sonuçlarını etki edecek yanlış hata eksiklik sanıyorum. Mustafa e, Akıncı da e, diğer muhalif adaylarda en başta Cumhuriyetçi Türk Partisi olmak üzere çünkü onlar da. Mustafa Akıncı'yı desteklediler ve ilk turda üçüncü e, e, sırada adaylar üçüncü sırada e, oy almıştı ve az bir oy almamıştı. Dolayısıyla onlardan da herhangi bir seçim yolsuzluğu şahibesi üzerine bir açıklamaya rastlamadım. E, onun için teknik olarak bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama seçimler demokratik bir ortamda gerçekten e, Kuzey Kıbrıs halkının e, iradesinin özgürce sandığa yansıdığı bir ortamda gerçekleşti mi dersek İlk sorunu gelirsek buna da evet öyle oldu deme şansımız yok. Çünkü daha birinci turun öncesinden başlayarak seçimlerin doğrudan başta da özel olarak görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Oktay'ın doğrudan denetiminde, gözetiminde ve katılımında yürütüldüğünü bilmiyoruz. Diyorum. Seçim sonuçlarının sürpriz olarak değerlendirilmesinin ana nedeninin bence ilk tur sonuçlarındaki tablo olduğunu düşünüyorum. Yani Mustafa Akıncı ile Cumhuriyetçi Türk Partisi bunlar yakın adaylar her ikisi de. Ve Kıbrıs konusunda iki devletli federasyon, e, bölgesel e, iki devletli federasyon çizgisinde olan adaydı her ikisi de. Ve e, anlam planını destekleyen adaylardı. Ee, Mustafa Akıncı da zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin eski üyesiydi. Oradan ayrılmıştı. Dolayısıyla her ikisinin oyu %51,5 civarındaydı ilk turda toplam oyları. Onun için Cumhuriyetçi Türk Partisi de Mustafa Akıncı'yı destekleyeceği demecini verince ikinci turda genel olarak beklenti Akıncı'nın kazanması yönündeydi. Ama e, tabi bu biraz da iyi niyetli görüldü ki iyi niyetli bir değerlendirme. Çünkü e, Kıbrıs Türkiye'ye Doğrudan bağımlı bir ekonomisi başta olmak üzere bağımlı bir durumda askeri açıdan bile ciddi bir bağımlılığı var. Ve sanıyorum e, Erdoğan hükü, hükümeti tek adam yönetimi Kıbrıs seçim sonuçlarını belirleyen taraf olmak için e, elinden geleni yaptı. En başta ben mesela biraz daha yakından bakmak gerekir. Belki önümüzdeki günlerde eğer bir şey varsa... E, Diyelim özel bir durum varsa mutlaka basına yansıyacaktır ama benim gördüğüm seçmen sayısındaki %3'lük artış, yani ilk turdaki %58 e, katılımın ikinci turda %61'e çıkmış olması e, sonuçta etkili oldu. Ve bu 3'lük artışta da Türkiye'nin başkalarının Türkiye'nin sıkıştırmalarının ve özellikle de Ersin Tatar'ın da bir anlamda özet halinde ifade edecek olursak, Türkiye'nin desteği olmadan biz burada huzur edemeyiz, biz burada yürüyemeyiz. Ee, Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, ciddi bir şey kaybeder. İçeride de halde salgın koşullarında ciddi sorunlar yaşarız gibi propagandaları etkili oldu. Denebilir ki e, baskıyla e, biraz e, Kıbrıs'ın geleceğini, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin geleceğini e, karartan açıklamalarla. Ee, biz olmazsak siz yoksunuz demeye getirilen bir çizgiyle bu sonuçlar Kıbrıs'ta e, kaçınılmaz hale gelmiş oldu. Bir de mesela kamu, özellikle kamu çalışanları durumunda doğrudan maaşını Türkiye'nin destekleriyle alan şey, e, bir e, ciddi bir çalışan emekçi kitlesi var Kıbrıs'ın. E, önemli bir emekçi kitlesi var mesela o kesimlerin oylarına nasıl yansıdı bunlar bunlara yakından baktığımızda sanıyorum sonucu daha iyi görebiliriz. Bir şey daha söylemek istiyorum ama buna rağmen katılım oranı düşük. Bir de bu gerçeği de görmek lazım. Yani %40'lar civarında sandığa gitmeyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde yaşayan bir halk kitlesi var. Dolayısıyla bu da dikkate aldığımızda bu sonuçlar öyle büyük bir ezici başarı kazanılmış Tatar açısından da artık sorunsuz bir, önümüzdeki dönem sorunsuz bir döneme işaret eden bir çizgi değil. Mustafa Akıncı'nın da açıklamaları bu açıdan. E, önemliydi. Hatta e, ikisi de mesela e, Türkiye'ye e, Türkiye e, Erdoğan ve e, Fuat Oktay'ı tebrik ettiler. Ama birisi teşekkürle tebrik etti. Mustafa Akıncı ise ironik olarak te, tebrik etti. Çünkü başarı Ersin Tatar'ın değil. E, Erdoğan'la e, Fuat Oktay'ın başarısı olarak e, şey yaptı, e, tebrik etti Türkiye'yi. Onun için Kıbrıs zor günler bekliyor. Zaten zor günlerden geçiyordu. Daha da zor günler geçiyor. Bu seçim evet. sonuçları Kıbrıs'ı rahatlatmayacak.
0: Evet. Peki Kıbrıs'taki bu değişim Türkiye'nin Akdeniz'deki pozisyonunu nasıl etkiler?
1: Güzel. Bence bu da çok önemli bir nokta. Güzel bir noktaya değindi. Şimdi bu Dışişleri Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında bence... Bugüne kadar izlenen politikayla birlikte daha net bir biçimde bir kez defaat ifade ediliyor. Mesela tebrik mesajlarından daha çok, mesela kutlama mesajlarından daha çok hem Erdoğan'ın hem de dışişleri bakanlığının açıklamasında Doğu Akdeniz'deki işbirliğimiz ve enerji arayışı konusundaki birlikte hareketimiz ve şeyimiz devam edecek ortaklığımız yani mesajların merkezinde bu yer alıyor. Bu şu demektir. Türkiye'de Erdoğan hükümetinin, tek adam hükümetinin Doğu Akdeniz'de izlemiş olduğu yanlış politikanın önemli bir ayağını Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümeti de oluşturacak. Ve aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin 82. vilayeti, 83. vilayeti pozisyonunda hep kalacak. Yani Türkiye'nin kaç ili varsa artı bir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi muamele görecek ve bu e, Kıbrıs açısından çözüm değil, çözümsüzlüğün büyüyeceği bir süreç demek. Bütün bir Doğu Akdeniz bölgesindeki paylaşım, yağma, e, pay kapma kavgaları ve gerilimlerinin doğrudan merkezinde olacak demektir bu Kıbrıs Kuzey Kıbrıs'ta.
0: Şimdi bir başka gündemi de kısaca, kısaca değinelim istiyoruz. O da Azerbaycan ve Ermenistan meselesi. Şimdi bir yandan aslında biz ilk konuştuğumuzdan hemen sonra bir ateşkes anlaşması gelmişti. E, Dağlık-Karabağ bölgesi için çeşitli insani sebeplerle bir ateşkes e, yapılmıştı. Ardından ancak e, devam etti e, saldırılar karşılıklı olarak. Şimdi yeniden insani amaçlı geçici ateşkes anlaşması yapıldı, e, duyuruldu. Ancak yine buna da uyulmadığı ve yer yer çatışmaların sürdüğü söyleniyor. Buraya dair önce bunu ateşkesler neden yapılıyor ve sonrasında neden uyulmuyor? Karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Böyle mi gidecek sence?
1: Burada ateşkeslerin inan edilmesinin en önemli, etken, en önemli etkeni Biliyorsun Azerbaycan ve Ermenistan e, hükümetlerinin hem Aliyev hem de Paşinyan hükümetinin aslında e, bu politikayı yani şu andaki çatışma politikasını e, sürdürebilme açısından e, öyle çok uzun soluklu e, bu politikayı sürdürebilme açısından uzun soluklu bir e, şey izleme şansları yok aslında. Onun için bir ateşkes ihtiyacı hep gündemde oluyor. Ee, bu yüzden de sürekli e, taraflar birbirlerini suçlayarak her iki hükümette birbirlerini suçlayarak başta Batı ve e, Minsk grubu olmak üzere e, aynı zamanda e, Rusya'dan bu sorunun çözümü açısından devreye girmesini talep ediyor ciddi anlamda da bu yandan da bu girişimlerde bulunuyorlar. Ama yine her iki tarafta kendilerinin lehine bir e, müdahaleden söz ediyorlar. İlk ateşkes aslında 10 Ekim'de gelen ilk ateşkes, Moskova'daki ateşkes. Çok uzun bir tartışmadan sonra gündeme gelmişti ve bu Putin bunu başından beri bekliyordu. Yani her iki tarafında kendi ayağına gelmesini bekliyordu. Önce Paşinyan'ın gelmesini bekliyordu ve biraz öyle de oldu. Tıpkı Kırım meselesinde olduğu gibi, tıpkı Suriye meselesinde olduğu gibi Putin'in bu tip durumlarda... Gel e, patron bizi kurtar gibi bir yaklaşım sergilendiği anda devreye giren bir e, tutumu var. Böyle bir şey bekliyordu. Biraz paşın yanında burnunun sürtülmesini istiyordu. Azerbaycan ise e, eğer kimse karışmazsa biz Ermenistan'la işimizi hallederiz gibi bir yaklaşım sergiliyor ama böyle bir gücü de var belki ama öbür e, taraftan da e, bir e, çatışma ve... E, ee, özellikle çatışma alanlarının genişlemesi açısından askeri saldırılar, operasyonlar büyüdükçe bu Azerbaycan içeride de Azerbaycan'ı rahatsız eden bir serpimada yol açıyordu. Onun için ikinci kez gündeme geldi. Bence burada şöyle bir karmaşa da var. İlk e, Ermenistan hükümetine sorarsan Azerbaycan bozdu ateşkesi, Azerbaycan hükümetine sorarsan Ermenistan bozdu ateşkesi. Ama şöyle düşününce, ben biraz daha mesela Türkiye açısından bakınca, Türkiye'ye yansımalar açısından bakınca Azerbaycan'ın ateşkes masasının oturmasını eleştiriyor mesela Türkiye'de hükümet. Ve Azerbaycan'ın içinden de eleştiren sesler geliyor belli ki Aliyev'e, İlhan Aliyev yönetimine, hükümetine yönetimine. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Bir kere kesinlikle bir ateşkes ilan edilmek durumda. Kesinlikle bir ateşkes olmak zorunda çünkü Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki e, problemin e, askeri yöntemlerle çatışmayla ve savaşı da tırmandırarak yani bir bölgesel e, ölçekten çıkarıp bütün bir Azerbaycan, Ermenistan e, savaşı haline dönüştürerek ilerletmenin ne Azerbaycan halkına ne Ermenistan hakkında hiçbir faydası yok. Onun için e, ateşkeste bence iki tarafın da ateşkesin arkasında durması gerekiyor ama durmasını istemeyen var Ve e, bu ateşkesler de e, Rusya açısından da Minsk grubu açısından da sanki biraz e, şey ateşkesler ne diyelim e, bozulacağı bilinerek imzalanmış ateşkesler. Çünkü ateşkeslerde şey yok yani sonrasına dair ne olacak bu ateşkes nasıl devam edecek diye bir hüküm yok. Sadece iki tarafta silahları süsturacak deniyor. Böyle olunca da tabii ateşkes aslında masadan kalktıktan sonra birkaç saat sonra bozulacak bir ateşkes oluyor daha başındayken.
0: Evet. Ee, bir yandan Erdoğan da yaptığı açıklamada Minsk grubunu eleştirdi. Ee, Erdoğan neyi amaçlıyor sence?
1: Vallahi Erdoğan bence birçok çok şey var ama 2-3 noktadan e, yaklaşıyor diye düşünüyorum Zeliş. Bu bilincisi e, bilinen bir nokta Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın bölgede Türkiye'nin işte bu yeni Osmanlıcı dış politika ve yeni Osmanlıcı bakış açısının bir parçası olarak Türkiye'nin en büyük dayanaklarından biri olsun istiyor. Ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayım derken aslında Türkiye bölgede Azerbaycan'ı arkasına almış bir güç olarak bölgedeki çatışma ve gerilimlere dahil olan bir ülke pozisyonunda Azerbaycan'ı kendi yedeğinde tutmaya çalışıyor başından beri e, ekonomik açıdan da siyasi açıdan da askeri açıdan da yaklaşımı bu. İkincisi ateşkesi istemiyor. Yani gerçekten Minsk grubu haklı doğru söylüyor. Minsk grubu bu sorunun çözümüne yaklaşmıyor. Rusya da yaklaşmıyor ama kendisinin de çözümü çözüm değil yani. Kendisinin çözümü de e, değil mi? E, bir millet, iki devlet. Yani şimdi bu, bu, bu çözüm değil ki yani. Türkiye Azerbaycan ilişkileri açısından da Dağlık Karabağ ve ee, ee, Ermenistan'ın e, işgal altında tuttuğu Azerbaycan kentleri açısından da yani böyle bir yaklaşım çözüm getirmez. Ama bunu bu daha çok Türkiye'nin çizgisini beyan ediyor yani. Ee, iki devlet bir millet derken e, Erdoğan burada e, Ermenistan'ın yenilmesini Ermenistan'ın Azerbaycan tarafından ezilmesini isteyen bir çizgide duruyor. Bir üçüncüsü de tabi Bölgedeki gelişmeleri düşündüğünde Türkiye bölgedeki çatışma alanları çok genişledi artık. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Irak, e, bütün bir Karadeniz e, uzak yakın komşular ve sınırlar içerisindeki ülkelerle ciddi sorunlar yaşıyor. Ve e, bu hattın genişlemesini, diyelim Ermenistan-Azerbaycan krizinin de büyümesini kendisinin hareket alanını genişleten bir faktör olarak görüyor. Ne kadar kriz alanları çoğalırsa... Kendisinin de hareket alanlarının o kadar artacağını düşünüyor. Ama bence bu çok tehlikeli, birçok açıdan tehlikeli ve ne bölge halklarına ne Türkiye halklarına bir faydası olmayan bir çizgi.
0: Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, yine bitirirken herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.